0: Literatur. Literatur, Schwerpunktprogramm,
1: Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023.
0: Herzlich willkommen auf der Literadio-Bühne und auf deiner ersten Buchmesse, Cornelia Hülmbauer. Hallo. Du bist hier mit deinem Debütroman »Oft, Manchmal, Nie«, der im Residenzverlag erschienen ist. Und du bist selbst in Niederösterreich aufgewachsen und das Buch beschreibt auch in Momentaufnahmen und Gedächtnisbildern eine Kindheit und Jugend am Land. Ähm, du bist tatsächlich in dieser beschriebenen, also neben dieser beschriebenen Autowerkstätte auch aufgewachsen, ein Familienbetrieb?
1: Also nicht unbedingt neben dieser, aber neben einer, ja, genau. Es ist schon relativ nah dran an äh, meinen Erfahrungen. Würdest
0: du sagen, dass die Poesie manchmal dort zu finden ist, wo man sie vielleicht am wenigsten erwarten würde? Ja, dem würde ich schon zustimmen
1: und gerade, ich meine, das Buch ist ja aus einer Kinderperspektive oder versucht möglichst nah dran zu sein an einer Kinderperspektive und ich glaube, gerade da nimmt man noch viel mehr so diese Poetizität des Alltäglichen vielleicht auch wahr.
0: Was auch vorkommt im Buch ist ein Poesiealbum. Gab es einen Lieblingsspruch, den du gerne in ein Poesiealbum geschrieben hast?
1: Puh, <lacht> Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, aber ich weiß nur, also so quasi der Antispruch war, äh, lebe glücklich, lebe froh, wie der Spatz im Haferstroh, die Maus im Haferstroh, <lacht> sowas in der Art.
0: Wir werden es nachrecherchieren. <lacht> ähm, kannst du dich erinnern, wann das Schreiben dann tatsächlich für dich begonnen hat? Es gibt ja eine Szene auch im Buch, wo die Protagonistin ein Buch schreibt und sich ein bisschen wie eine Betrügerin fühlt.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Das wurde ich vor ein paar Wochen auch mal gefragt und ich habe dann ganz spontan gesagt, ja, wie halt viele in, in der Pubertät mit so Liebesgedichten und dann habe ich überlegt und eben, das stimmt ja gar nicht, nur habe ich das vielleicht als Kind nicht so ernst genommen, weil es halt so das Schreiben und die Literatur in meinem Umfeld nicht so gab, aber tatsächlich habe ich als Kind schon die ersten Schreibversuche unternommen, ja.
0: Und ich glaube, irgendwann macht man das ja auch bewusster dann tatsächlich, wo es diesen Sprung gibt.
1: Ja, das hat allerdings relativ lang gedauert bei mir, so dieses Selbstverständnis zu entwickeln, dass das wirklich ähm, genau was Ernsthaftes ist und so.
0: Du hast ja dann auch noch Sprachkunst an der Angewandten studiert.
1: Genau, aber quasi im zweiten Bildungsweg. Also ja. da war ich schon 30. Ich habe davor andere Dinge studiert und andere ja. Dinge gemacht.
0: Ja. 2018 ist dein erster Lyrikband erschienen. Und dein Debütroman hat jetzt auch nicht so diese klassische Form. Es ist irgendwie so eine freischwebende Zwischenform von einer sehr poetischen Erzählung, ein, ein Episodenroman auch eigentlich. Ähm, Gab es dann diesen Wunsch, dass du das Lyrikformat auch verlängerst oder war das einfach ähm, der Geschichte geschuldet, die, de, die du erzählen wolltest?
1: Also der Übergang ist sicher fließend und das ist sicher kein Zufall. Also ich habe mir das nicht so bewusst überlegt, aber das war schon irgendwie die Form, die sich so für mich aufgedrängt hat. Also es sollte ähm, möglichst eine einfache Sprache sein, aber dann doch irgendwie viel Raum lassen, um diese Bilder wirken zu lassen, genau. Ja.
0: Dann darf ich dich jetzt bitten, dass du die erste Lesestelle für uns ja. liest, die du vorbereitet hast.
1: Ich fange einfach einmal am Anfang an. Der Vater baute mir einen Drachen. Er bespannte einen Holzrahmen mit dickem Papier und sprühte rote und blaue Punkte darauf. An einem windigen Tag fuhren wir mit dem Auto zur großen Wiese. Der Vater lief und brachte den Drachen in die Luft. Dann durfte ich ihn halten. Ich hielt ihn. Er war schön. Dann ließ ich los. Sei's wie sei, stirbt Kur, bleibt's heil sagte der Vater und zitierte den ältesten Mechaniker. Die richtigen Bauernregeln kannte aber die Mutter. Manchmal durfte ich mit dem Vater zum Modellflugplatz fahren. Dort war es langweilig, aber danach fuhren wir meist in ein Gasthaus und ich durfte Pommes frites essen. Einer der Männer erzählte jedes Mal von einer Frau namens Angelique aus dem Fernsehen, woraufhin alle lachten. Ich sah auf meinen Teller. Wenn die Pommes weniger wurden kam eine Märchenfigur zum Vorschein. Der Bruder trank Kindertee aus Instant Pulver. Er tobte und schrie viel. Der Tee vermochte ihn für eine Weile zu beruhigen. »Kleiner Stier«, sagte die Mutter zu ihm, wenn er die Augen noch nass vom Weinen kurz innehielt und heftig an der Schnullerflasche saugte. Ich sammelte indessen die Blechdeckel der Kinderteedosen. Sie hatten kräftige Farben und waren mit lustigen Motiven versehen. Am Rand wölbten sie sich nach oben wie kleine Teller. Mittags ging ich über den Hof zum Aufenthaltsraum der Mechaniker. Ich platzierte die Blechdeckel auf dem Tisch, für jeden der Männer einen, und legte jeweils eine kleine Süßigkeit hinein. Einer der Mechaniker konnte Rad fahren, ohne die Hände zu benutzen. Ein anderer aß drei Wurstsemmeln hintereinander. Sein Auto hatte Scheiben, durch die man nur von innen nach außen sehen konnte, nicht umgekehrt. Nach der Gesellenprüfung gingen beide fort. Ich hatte dickeres Papier zu einem Buch zusammengeklammert und mit Uhu Fotos hineingeklebt. Von unserem Haus, von den Eltern, den Großeltern und vom Bruder. Vorne schrieb ich in Großbuchstaben meine Heimat darauf. Die Mutter mochte nicht, dass die schönen Fotos so fest in dem Buch klebten. Heimat heißt aber etwas anderes, sagte sie. Wenn man einen Rauchfangkehrer sah, brachte das Glück. Aber nur, wenn man danach möglichst schnell noch einen Briefkasten und einen Mann mit Brille sah und währenddessen außerdem einen Knopf irgendwo an der eigenen Kleidung drehte. Jetzt schmetterst du aber sagte die Großmutter, wenn ich etwas erzählte, das nicht stimmte. Schmähthandler nannten eine die Mechaniker, wenn man sich Geschichten nur ausgedacht hatte. Wenn ich im Haus den Mittagstisch deckte, achtete ich darauf, dass die Muster aller Teller genau aufeinander ausgerichtet waren. Ich glaubte, beobachtet zu haben, dass es dadurch beim Essen weniger Streit gab. Wenn der Vater den Tisch deckte, stimmte immer etwas nicht. Dann rückte ich die Teller in einem unbemerkten Moment weiter zurecht. »Urschel, du«, sagte die Mutter und tätschelte meinen Kopf. »Hirsel, du«, sagte die Mutter und streichelte den Bruder über die Locken.
0: Dankeschön. Ähm, »Heimat heißt aber etwas anderes«, sagt die Mutter da an einer Stelle. Was glaubst du, hieß es denn damals für sie und was heißt es heute für dich?« Yes, der Heimatbegriff ist natürlich
1: ein schwieriger. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass für die Mutter in dem Text das eher so etwas sehr lokal, regional, verortetes ist und weniger irgendwie in der Familie hängt, sondern tatsächlich etwas vielleicht geografisch, kulturell, soziales. Genau. Und für mich. <lacht> ähm, hmm. Also es ist jedenfalls, ich, ich sage manchmal die alte Heimat, aber das ist vielleicht ein bisschen ironisch dann gemeint. Ähm, ich glaube, ich würde das gar nicht so sehr tatsächlich an einem Ort festmachen, sondern es hat eher mit Menschen zu tun. Mhm.
0: Ja. Und wie, wie wichtig war es dann für dein Schreiben, auch eine Heimat zu finden, also einen Verlag und auch tatsächlich veröffentlicht zu werden und quasi nicht mehr nur für die Schublade mhm. zu schreiben?
1: Ja, das war hier ja ein relativ langer Weg und ist, auch, ist mir auch ein bisschen passiert, dass das gerade mit, mit diesem Text dann geschehen ist. Aber es ist natürlich schon äh, sehr schön, dass das mal dann auch öffentlicher wahrgenommen wird. Und ich meine, ich habe mich in davor eher in der Lyrik bewegt und das waren dann eher so experimentellere Dinge. Und das erreicht dann halt keine breitere Öffentlichkeit. Und genau, jetzt versuche ich mich gerade ein bisschen so dran zu gewöhnen.
0: <lacht> Aber du hast ja auch einige Preise ähm, am Weg dorthin gewonnen, also du warst Finalistin beim Open Mic zum Beispiel und mit Auszügen aus diesem Roman hast du den Marianne-von-Willemer-Preis in Linz gewonnen 2021 und auch den Emil-Preisach-Preis 2021 bekommen. Das hilft wahrscheinlich auch, dran zu bleiben.
1: Ja, das hilft auch ganz praktisch, weil damit natürlich <lacht> auch genau finanzielle Dinge verbunden sind. Und tatsächlich habe ich auch so zu meinem Verlag gefunden oder der Verlag zu mir. Also genau, da wird man halt dann schon auch von Menschen im Betrieb auch mehr wahrgenommen.
0: Also eine glückliche Fügung. Absolut. Mhm. Ähm, Zita Bereuter von FM4 schreibt in einer Rezension, dass das Buch wie das Blättern durch ein älteres Familienalbum ist. Und das Buch spielt ja auch in einer Zeit, wo ähm, Fotoalben noch sehr präsent waren. Hast du dich tatsächlich an Bildern, an Fotos orientiert oder waren das mehr innere Erinnerungsbilder? Ja, das ist eine interessante Frage, weil also eben einerseits habe ich das Ganze, habe ich ja schon
1: gesagt, dass es eher so ein fließender Übergang von der Lyrik ist und da spielt ja das Bildhafte schon noch eine zentrale Rolle. Aber tatsächlich hat das Projekt auch seinen Ausgang genommen damit, dass ich eigentlich Fotos gemacht habe von, von diesem besonderen Ort, von dieser Autowerkstatt. Ähm, die es ja tatsächlich eben in, in meinem Elternhaus in einer gewissen Form gab äh, und die dann irgendwann schließen musste. Und die lag aber dann viele Jahre in so einer Art Röschenschlaf und hat sich nicht großartig verändert. Das ist halt alles ein bisschen verstaubt. Und plötzlich habe ich dann aber irgendwann gemerkt, dass die Eltern doch jetzt anfangen, das auszuräumen. Und dann habe ich irgendwie so den Impuls verspürt, dass das doch irgendwie festgehalten werden sollte und habe zuerst mal Fotos gemacht von dem Ort, habe dann aber doch irgendwie befunden, dass es vielleicht nicht ganz mein Medium oder das ist nicht das, wo ich hin möchte und dann hat es angefangen mit diesen Episoden, genau.
0: Aber Sie waren dann tatsächlich Ausgangspunkt für Schreiben. Genau. Ähm, von wann waren die Fotos in, ungefähr? Ähm, ich weiß, vielleicht vor fünf Jahren oder so. Okay. Hm. Die Zeit, die im Buch beschrieben wird, die 80er und 90er Jahre, war auch zum Teil die Zeit vor dem Internet, beziehungsweise genau von diesem Übergang. An einer Stelle heißt es auch, mit der Oberstufe kam das Internet. Wie würdest du dieses Vorher-Nachher beschreiben?
1: Ja, ich frage mich nämlich tatsächlich, wie das jetzt ist, auf dem Land aufzuwachsen, weil damals hatte ich schon das Gefühl, dass man sehr abgeschottet von den Dingen war, dass man manchmal nicht mal wusste, wonach man hätte suchen sollen, äh, weil man keine Idee hatte, was es da draußen alles geben könnte, sozusagen. Also man konnte nicht so leicht über Dinge einfach stolpern, die quasi so aus der Welt zu einem kamen. Ähm, und ich würde meinen, dass das Jugendlichen heutzutage anders geht. Ähm, genau.
0: Ich glaube auch, man, man fühlt sich wohl näher an der Welt und die Frage ist auch ein bisschen, ob in diesen Le ländlichen Gegenden vielleicht diese Ur genau diese Ursprünglichkeit, die im Buch vorkommt, ähm, auch verloren gegangen ist. Hast du diesen Eindruck?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin eben aus, äh, aus dem Landleben schon zu lang draußen, um das beurteilen zu können. Aber Und besuchst es auch nicht mehr. Nicht so wirklich. Aber ich finde es zum Beispiel ganz spannend bei, bei AutorInnen wie zum Beispiel Kaiser Mühlecker, der ja... Also tatsächlich aus einer sehr nahen Perspektive, also zeitlich nahen Perspektive über das Landleben schreibt. Und diese Verquickung von teilweise noch sehr traditionellen archaischen Strukturen und dann kommen aber auch so Dinge wie Tinder vor. Also ich glaube, dass es das schon irgendwie so eine Koexistenz auch irgendwie gibt.
0: Mhm. Ja, eine Form von Gleichzeitigkeit. <lacht> Was auch wahrscheinlich verloren gegangen ist, ist der Sinn für Langeweile, weil man ja keine Ablenkung hatte. Mhm. Also dass man sich dem wirklich hingibt und auch der Beobachtung hingibt. Mhm. Ist es dir auch so gegangen oder kommt daraus auch ein, ein Teil vom Buch?
1: Also zumindest bemerke ich schon an mir, also natürlich, ich, ähm, ich scrolle auch irgendwie ewig durch äh, Instagram und so, also keine Frage, aber ich habe kein großes Problem damit, mich zu beschäftigen oder mich, also so etwas wie Langeweile in, in einem negativen Sinn existiert für mich nicht wirklich. Also ich, ich, es ich, Vielleicht habe ich das damals gelernt, keine Ahnung, aber ich, ich mag sehr gern einfach mal nur so eine halbe Stunde da zu sitzen und in die
0: Luft zu starren. Das empfinde ich nicht als Vergeudung oder so. Ähm, durch das Buch zieht sich ein sehr schöner, lakonischer Ton, wie ich finde. Und du hast es wirklich sehr gut eingefangen, auch das von einer kindlichen Perspektive zu erzählen. Wie kam es denn zu dem Titel, oft manchmal nie?
1: Genau, das ist äh, schon durch, durch diese Kinderperspektive oder es ist ja ein bisschen so eine Verquickung aus ähm, Erinnerungsperspektive und Kinderperspektive. Aber ich habe mir schon überlegt, wie nimmt man denn als Kind äh, die Welt wahr? Und das ist ja dann zum großen Teil auch eine Erwachsenenwelt, mit der man da konfrontiert ist, die einerseits faszinierend ist, aber auch ziemlich überwältigend. Und ich glaube, dass man da eben als Kind versucht, auch so seine eigenen Ordnungsprinzipien anzulegen. Ich glaube, dass da eben Häufigkeiten eine große Rolle spielen und ähm, genau, deshalb oft, manchmal nie.
0: Das heißt, man beobachtet, wie oft Dinge passieren. Genau. Dann würde ich dich nochmal bitten, einen Auszug zu lesen. Mhm.
1: Es gab viele Telefone im Haus, weil es viele Räume gab und dazu Durchwahlen, die man sich merken musste. Es gab auch eine Zahlenkombination, mit der man alle Apparate gleichzeitig zum Klingeln bringen konnte. Es klingelte dann in der Werkstatt, im Geschäft, in den Büros, im Wohnzimmer der Großeltern und im Flur der Eltern. Wenn man abhob, war es meistens die Mutter, die jemand anderen suchte. Immer wieder fragte ich Mutter und Vater nach ihrem Kennenlernen und immer wieder lachten sie dann und erzählten. Alle haben mich zum Tanzen aufgefordert, sagte die Mutter stets. Nur er hat geraucht und geraucht. Er noch mit dem Moped, sie mit dem Mercedes des Vaters. Fünf Kilometer auseinander und kein Telefon. Ein früher Ausflug, er kauft ihr Vanilleeis, drei Kugeln. Sie mag kein Vanilleeis. Er sagt, dann schmeiß es weg. Ich war die Tochter eines Mechanikers. Ich war die Tochter eines Autoverkäufers. Ich war die Tochter eines Werkstättenbesitzers. Ich war die Tochter eines Sohnes eines Werkstättenbegründers. Ich war die Tochter einer Frau, eines Chefs. Frau, Chef, sagten die Mechaniker zu ihr. Wenn Kunden im Geschäft warteten, bis eine Reparatur beendet oder eine Überprüfung abgeschlossen war, brachte die Mutter auf einem kleinen Tablett Kaffee und Kekse und redete so lange mit ihnen. Das war ein besonderer Service, anders als bei der großen Werkstatt in der Stadt und es half auch den Mechanikern, weil die Kunden dann während der Reparaturen nicht im Weg standen und nicht immer Fragen stellten. Viele der Kunden waren alt, dass das an der Automarke lag, sagten die Eltern. Der Kilometerstand der Wägen wuchs von Jahr zu Jahr kaum. Wenn der Vater einen Neuwagen vom Zwischenhändler holen musste, rief die Mutter bei der Bank an, die ihre Filiale im Gemeindehaus schräg gegenüber auf der anderen Seite der Bundesstraße hatte und bestellte das Bargeld dafür. Am nächsten Tag nahm sie ein braunes Täschchen mit Reißverschluss aus der Schublade, ging, ohne den Zebrastreifen zu benutzen, quer über die Straße und holte die Scheine ab. Der Vater übernahm das Täschchen und setzte sich gemeinsam mit einem Mechaniker in einen Wagen. Nach einer Weile kam der Mechaniker alleine zurück, der Vater später mit dem neuen Auto. Bei der Bank arbeitete ein Herr, der wie eine Jahreszeit hieß. Er saß nicht an dem Schalter, wo man das Geld abholen konnte, sondern in einem Raum dahinter. Manchmal rief er bei uns im Geschäft an. Dann war es am besten, wenn die Mutter am Apparat war, weil sie sagen konnte, dass der Vater gerade nicht da ist. Wenn der Vater selbst abhob, war es schlecht. Der Herr wollte meistens, dass die Eltern zu einer Besprechung in die Bank kamen. Der Vater sprach dann den ganzen Tag kaum mehr ein Wort und konnte in der Nacht nicht schlafen. Später wurde die Filiale der Bank geschlossen. An ihrer Stelle blieb ein Bankomat. »Ich gehe schnell Geld runterdrücken«,
0: sagte die Mutter und ging quer über die Bundesstraße. Genau, also die Tochter eines Mechanikers sein und die Mutter ist die Frau Chef. Man bewegt sich schon in einer sehr männerdominierten Wirklichkeit. Welchen Einfluss hat das und musstest du dich da, davon auch ähm, entfernen?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich. Ich meine, währenddessen, wenn man so aufwächst, dann ist ja das quasi der einzige Referenzrahmen, dann nimmt man das ja als Normalität wahr. Und das ist mir dann erst, glaube ich, im Laufe der Zeit bewusst geworden, dass die Dinge auch anders laufen können. Und dementsprechend, ja, ich glaube, das ist ein, ein laufender Prozess, den man da so als, als Frau durchschreitet sein Leben lang.
0: Was sich ja auch immer so durchzieht, finde ich, ist diese Sprachlosigkeit und dass man halt nicht über, auch nicht über Probleme gesprochen hat. Und das Schreiben darüber ist wahrscheinlich auch noch einmal ein Weg daraus.
1: Wahrscheinlich kein so wirklich bewusster, aber das hängt bestimmt damit zusammen. Ja.
0: Was sich auch durchs Buch zieht, sind ähm, kleine Sprachspiele, Sprichwörter, ähm, wie wir auch schon gehört haben, kurze Dialektbegriffe, ähm, die oft nichts und manchmal alles sagen. Findest du auch, dass das so eine, ähm, oft eine Allgemeingültigkeit hat und eigentlich nur sehr nebenbei erzählt wird?
1: Also ich, ich finde es zumindest sehr spannend, was da alles drinsteckt, äh, quasi was ganz einfache Leute unter Anführungszeichen äh, alles mit der Sprache anstellen können, ohne dass sie viel drüber reflektieren. Äh, und also in, in meiner Kindheit hat es auch so funktioniert, dass irgendwie wenig Geschichten erzählt wurden. Es hat sich alles ziemlich auf, auf der Mikroebene der Sprache abgespielt. Also, man hat, also Humor hat ganz viel über Sprache, über so Sprachspiele eben funktioniert. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ich dann eben, also ich habe dann schon ein philologisches Studium gewählt, aber ich bin dann nicht in die Literaturwissenschaft gegangen, sondern sofort in die Sprachwissenschaft. Ich habe mich dann zuerst im Schreiben der Lyrik zugewandt und so weiter. Es ging immer um Formalitäten. Und ich glaube, dass das schon daher rührt, dass mich das damals sehr geprägt hat, in welchem sprachlichen Umfeld ich aufgewachsen bin. Auch, dass das ja, also das Dialektale und das sozusagen Hochsprachliche, dass das so nebeneinander... Existiert hat, das ist ja auch schon eine Art von Mehrsprachigkeit, die ich auch erst später als Ressource begriffen habe.
0: Und auf einer Praxis, prax, praktischen Ebene dann auch quasi ähm, ausgeübt hast. Ja. ja. <lacht> es heißt an einer Stelle auch, äh, Schmettern und Schmetandeln war sehr wichtig. Ähm, hat man als Kind ähm, dann einfach eigene Welten erfunden?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, dass. Ähm, das ist ja so eine Sache, weil dieser, es kommt auch ziemlich viel so Aberglaube vor, der dann wiederum koexistiert, auch mit dem Katholizismus. Also das sind so ein bisschen so magische Welten, die da so ineinander verschwimmen. Und ich glaube, dass man da vielleicht das Kind gar nicht so sehr Dinge erfinden muss, weil das, <lacht> das existiert sozusagen als Regelwerk eh schon. Da ist man eher damit beschäftigt herauszufinden, was was ist und wie ernst man die Dinge nehmen sollte.
0: Ähm, es heißt ja, Bücher sind nicht vorgekommen, aber wurden dir viele Märchen erzählt oder waren die allgegenwärtig? Eben nicht auch so nicht.
1: besonders, nein. Also es wurden mir dann schon, also ich, ich konnte mir alle Kinderbücher und, und Jugendbücher, die ich lesen wollte, wünschen. Das war kein Problem, aber es gab halt nicht so irgendwie ein Bücherregal, wo ich hätte hingreifen können.
0: Äh, Glauben und Aberglauben hast du eh auch schon angesprochen. Wir haben schon vom äh, Rauchfangkehrer gehört und gehört. Ähm, der Kuckuck kommt auch vor, wo man eben Geld eingesteckt haben muss, wenn man ihn hört. Und dann auch diese Bedingungssätze, die ich zum Teil sehr, sehr äh, lustig finde und die uns ja alle auch irgendwo begleiten. Ähm, zum Beispiel, wenn dir das Tortenstück auf dem Teller umfällt, kriegst du keinen Mann, sagte die Tante. Oder wenn in der Weihnachtsnacht Wäsche hängt, stirbt jemand. Ich habe zum Beispiel erst sehr, sehr spät. Ähm, erfahren, wenn man einen, also wenn man Schuhe auf einen Tisch stellt, dann stirbt auch jemand. Und es ist ja total unwahrscheinlich, dass das jemals passiert. Und dafür passiert es dann sehr oft. Wie wie hast du diese Sachen eingebaut? Wie ich sie eingebaut habe? Wie ist das gemeint? Also eben auch diesen als Hinweis zu glauben und Aberglauben zum Katholizismus. Dass das ja immer so um die nächste Ecke ist, dass jemand so einen Satz sagt, der eigentlich völlig absurd ist.
1: Ja, eben. Ich, ich, ähm, ich glaube, dass das das Kind tatsächlich schwierig ist. Also, oder dass das eben alles so in einem System erscheint, diese eben der Aberglaube und, und, und der Glaube so. Ähm, und ähm, ich, ich bin nach wie vor, glaube ich, damit beschäftigt, mich so ein bisschen davon loszumachen, auch wenn ich behaupten würde. Ähm, Quasi, ich glaube an, an beides nicht so wirklich, weil <lacht> ich versuche eher ähm, so bewusst dagegen zu arbeiten. Also ich, ich, ich wohne seit Jahren immer wieder in Wohnungen mit der Tür Nummer 13, <lacht> weil mir einfach mein ganzes Leben lang oder mein ganzes Aufwachsen lang gesagt wurde, dass, dass das so eine Pechzahl ist und genau,
0: ich, ja, ich versuche dagegen zu arbeiten. Also positiv besetzen. Genau. Ähm, was auch immer wieder eine zentrale Rolle spielt im Buch, sind die Gasthäuser, ähm, die es ja auch nicht mehr in der Form gibt. Mhm. Wie hat sich denn das verändert? Oder was, was haben die auch damals bedeutet? Die hatten ja wirklich auch eine, eine große Bedeutung, sich zu treffen oder auch belohnt zu werden mit Pommes und so weiter.
1: Genau, ja, natürlich eine, eine große soziale Komponente einfach. Ähm, aber ich glaube, dass sich das nicht auf die Gasthäuser beschränkt, eben auch irgendwie die, die kleine Kreislerei oder der Bäcker, es waren alles so quasi Umschlagplätze für, für diverse Dinge, nicht nur um einzukaufen, sondern auch um sich zu treffen, um Neuigkeiten auszutauschen und so weiter. Und das konnte ich halt als Kind schon beobachten, wie das alles so langsam quasi weggestorben ist und ja, ich weiß nicht, ob man da bewusst dagegen arbeiten hätte sollen oder hätte können, aber da hat sich halt einfach gesamtgesellschaftlich einfach auch viel getan. Ja.
0: Aber es sind wahrscheinlich Orte, die einfach auch fehlen für diesen Austausch.
1: Würde ich annehmen, ja.
0: Zum Abschluss darf ich dich noch fragen, ob du gerade an etwas Neuem arbeitest und was wir da erwarten dürfen. Oh ja, das ist eine interessante Frage auch für mich.
1: Eben, da ich mich bisher eher als Lyrikerin wahrgenommen mhm. habe und es jetzt diesen Roman gibt, weiß ich gerade nicht so sehr. Also bin ich selber so ein bisschen in einer Orientierungsphase. Es gibt noch einige unpublizierte eher experimentellere Sachen, die sich eben bisher kein Verlag gefunden hat, und ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie daran weiterarbeiten soll oder genau mich doch noch mehr in die prosa
0: Richtung bewegen soll. Also ich bin selber gespannt. <lacht> Wir werden sehen, was daherkommt. Und du machst auch Hörstücke?
1: Ich habe ein paar gemacht zu so meiner okay. Studentinnenzeit an der Angewandten, ja.
0: Damit könnten wir ja auch weitermachen. Wir ja, sind gespannt, was gerne. kommt. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch, Cornelia Hünbauer. Oft, manchmal nie, ist im Residenzverlag erschienen. Danke sehr. Literatur. Radio.